0: Salmo 145 en el verso número 14, eh, quiero uh, llevarlos a reflexionar en este pasaje Todos en algún momento hemos querido eh, tener un nuevo comienzo, ¿también? un nuevo comienzo eh, en, alguna, en algún momento se han, eh, eh, se han deteriorado a, a algunas cosas y uno quisiera volver a comenzar eh, uno quisiera partir de cero Pero qué difícil es para nosotros lograrlo Qué difícil es eh, ante una sociedad que siempre te recuerda tu pasado Que siempre te recuerda la situación eh, eh, de lo que sucedió Nosotros mismos Verdad, Somos somos dados a, a señalar eh, eh, cosas eh, eh, que tienen que ver con, con, con cosas que ya pasaron Que quisiéramos dejar, que quisiéramos olvidar, que quisiéramos eh, dejarlas en el pasado Pero se nos vuelve difícil porque tendemos siempre a traer a la memoria aquellas cosas que quisiéramos, quisiéramos olvidar La única manera en que, la nos, en que nosotros podemos comenzar de nuevo es precisamente a través de Jesús si tú quieres comenzar de nuevo, si tú quieres partir de cero, tú tienes que conocer a Cristo. Tú tienes que darle la oportunidad a Cristo de que, de que uh, eh, eh, Él entre a tu corazón, Él viva en tu corazón y que tu forma y estilo de vida sea acorde a las enseñanzas de Jesús. Nicodemo eh, eh, se acercó a Cristo para preguntarle cómo Él podía heredar la vida eterna. ¿Cómo puedo alcanzar el reino de Dios? Jesús le dijo tienes que nacer de nuevo, Nacer de nuevo es comenzar de cero, nacer de nuevo es como dice el apóstol Pablo Las cosas viejas pasaron he aquí todas son hechas nuevas Nicodemo no lo entendía porque Nicodemo tenía esa misma idea Cómo se puede uno volver a entrar al vientre de su madre y volver a nacer Eso es imposible, bueno lo que es imposible para el hombre no lo es para Dios ¿Cuántos lo creen? Dios nos da la oportunidad de volver a comenzar y la Biblia nos dice en el Salmo 145 versículo número 14 El Señor ayuda a los caídos y levanta a los que están agobiados por sus cargas Dios está comprometido en dar auxilio a aquel que lo necesita, Dios está comprometido a restaurar Dios está comprometido a, a, a volver eh, a darle forma eh, Esa forma que Él pensó a, a nuestras vidas, a nuestras familias a, 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 a cada uno de nosotros Dios nos da la oportunidad de volver a comenzar Quiero para desarrollar el tema de esta, de esta noche Quiero considerar la historia de un hombre llamado Bartimeo este esa historia usted la puede encontrar en la narración que da Marcos en el capítulo 10 Marcos nos señala el ejemplo de un hombre llamado Bartimeo La Biblia dice y usted lo puede corroborar en los versículos 46 en adelante El verso 46 dice entonces vinieron a Jericó y al salir de Jericó Él y sus discípulos y una gran multitud Bartimeo el Ciego Hijo de Timeo estaba sentado junto al camino mendigando. Amén, encontramos a un hombre llamado Bartimeo Pero un hombre que tenía una condición eh, 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 de, de, de ceguera Este hombre no podía ver con sus ojos Este hombre vivía, eh, 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 dice la escritura que estaba sentado Junto al camino mendigando era un hombre que pedía limosnas que esperaba eh, eh, la compasión de la gente que estaba ahí esperando que alguien pudiera compadecerse de su situación y en esa condición fue que él tuvo su encuentro con Cristo me llama la atención que la Biblia dice que este hombre estaba sentado junto al camino este hombre no andaba en el camino esto es muy diferente es muy distinto cuando tú andas en el camino a cuando tú te encuentras aleluya eh, eh, sobre el camino cuando tú estás en, eh, sobre el camino es muy distinto porque cuando estás sobre el cuando estás eh, eh, andas en el camino esto 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 quiere decir hermanos aleluya que, 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 que tu caminar eh, en tu caminar tú sabes aleluya que tú vas a alguna parte que tú te estás moviendo, que tú te estás Transportando, esto quiere decir avance Esto quiere decir crecimiento Esto quiere decir que nos estamos Extendiendo, que estamos avanzando Hay gente hoy en día Hay familias hoy en día Que no están, que no andan en el camino Que están sentados Junto al camino Que están detenidos, que están Estacionados, que no han podido salir Adelante de, de, de una situación Que los ha marcado de por vida eh, eh, Una situación que los ha señalado lado Una situación que no lo deja avanzar y eso es lo que pasaba con Bartimeo Bartimeo no andaba en el camino, él estaba sentado junto al camino Y la Biblia dice que estaba mendigando, es decir estaba eh, 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 en una situación en la que él esperaba Que alguien se acercara y tuviera misericordia de él y le extendiera alguna ayuda o algún bien material Esta situación seguramente era frustrante para, para, para Bartimeo porque él estaba expensas de lo que las otras personas pudieran o quisieran darle, amén. Eh, 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 ¿cuántas, ¿Cuántas veces quizás eh, al terminar el día, eh, al caer la noche, aunque para él todo el tiempo eran tinieblas se encontraba aleluya Decepcionado frustrado porque no había sido suficiente Para llevar a su casa para, para poder sustentarse eh, eh, esta Situación seguramente era era frustrante porque cuando No avanzas hay frustración porque cuando no hay Crecimiento hermanos hay hay frustración cuando cuando No estamos eh, eh, avanzando hacia donde queremos llegar Aleluya lo único que podemos experimentar es Aleluya impotencia por eso y en esos momentos y en esa Condición en la que se encontraba Bartimeo y en esa Condición en la que se encuentran muchas personas es Necesario aleluya señalar y tomarnos de lo que el Salmista dice el Señor ayuda a los caídos y levanta a Los que están agobiados por sus cargas den un aplauso al Señor en esta en esta tarde, Él no está ajeno, Él no está indiferente a nuestra situación, Dios está ahí queriendo auxiliarnos Si hay situaciones difíciles en tu hogar es Dios quien quiere traer esa ayuda que tú necesitas Si hay situaciones económicas que no hemos podido, aleluya, sobrellevar es Dios el que quiere ayudarte La Biblia dice hablando el, el apóstol Pablo que Dios suplirá todo lo que nos falte Conforme a sus riquezas en gloria ¿Alguien lo cree? Aquel hombre estaba sentado junto al camino Y ahí precisamente es donde Jesús le encontró Yo quiero tomar esta historia para señalar Cinco, cinco aspectos importantes hermanos Que nos van a ayudar a poder levantarnos A poder, a, a comenzar de nuevo Tú puedes comenzar de nuevo de donde tú te encuentras En la condición en la que tú estés Amén. Tú puedes comenzar de nuevo. Pero yo quiero mencionarte rápidamente estas cinco eh, eh, cuestiones o aspectos que encuentro en la historia de Bartimeo. Primero, el primer aspecto es, hermanos, que Bartimeo pudo comenzar de nuevo porque aprovechó su momento. Aprovechó su momento. La Biblia dice en Marcos, capítulo 10, versículo 47, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces. Y a decir Jesús hijo de David ten misericordia de mí Amén Cuando cuando eh, eh, Bartimeo descubre que Jesús pasaba cerca de él Recuerde que él no podía ver con sus ojos Él no podía identificar a Jesús en el caminar de la multitud Que pasaba cerca de él seguramente él pudo escuchar a través de, 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 de sus oídos Llegó a sus oídos El hecho de que Cristo pasaba Yo no sé cómo, cómo, cómo sería Pero posiblemente eh, 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 Había personas Que querían acercarse A la multitud que está pasando allá ¿Qué está sucediendo de aquel lado? Mira, mira cómo se amontona la gente Y entonces no faltó quien dijera Es que por allá anda Jesús Jesús, sí el nazareno El que hace milagros el que ayuda a las personas el que da esperanza al corazón desesperado y angustiado ese que levanta a los agobiados te acuerdas han dicho que ha sanado un paralítico han dicho que ha, que, que, que ha libertado eh, oiga y empezó Bartimeo a darse cuenta quien que aleluya que ese personaje que estaba eh, aleluya eh, eh, reuniendo a toda esa multitud aleluya eh, era, era no era otro más que Jesús porque Jesús movía multitudes Cristo aleluya llegaba a, a, a donde a donde a donde él estaba eh, o donde tenía el que el, 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 el hacer algo y la gente se acercaba y la gente se reunía vaya a Marcos capítulo 2 cuando Cristo llega a una casa aleluya en Capernaum. y cuando se oyó que Jesús estaba en casa dice la escritura la gente comenzó a llegar y empezaron a llenar la casa y empezaron a acercarse por las ventanas tratando de entrar por, por los diferentes accesos de aquella casa La multitud apretó tanto la casa que dice la Biblia que un hombre paralítico queriendo entrar no podía Aun cuando cuatro personas estaban ahí para ayudarlo aun cuando quizás decían necesitamos entrar era tanta la multitud que era imposible entrar Aleluya aquella casa Cristo, Cristo reunía multitudes, las multitudes hermanos se abalanzaban para escuchar a Jesús Algunos venían por curiosidad sí. algunos venían aleluya para ver qué pasaba pero Jesús movía multitudes Se acuerda cuando alimentó a cinco mil personas estaban ahí una multitud de personas Aleluya que habían pasado gran parte del día Cuando los discípulos le dicen al Señor Señor es tiempo de que les digas que se vayan Porque ya mero se hace de noche Tienen que buscar un lugar donde resguardarse Donde alimentarse y entonces Cristo desafía a sus discípulos Diciendo denles vosotros de comer Las multitudes se acercaban para escuchar al Señor Y esa era la situación en la que en la que eh, 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 Bartimeo descubrió que quien pasaba por ese lugar. En los caminos hacia afuera de Jericó. No era otro sino Jesús de Nazaret. Y cuando él sabe e identifica que Cristo era quien pasaba por ese lugar. Él entendió que era su momento. Él entendió que era su momento. Todos esperamos un momento. momento para la oportunidad. Si me dieran la oportunidad. Recuerdo cuando yo. Comenzaba a predicar, era un joven de 16 años y, y, y yo siempre decía, decía ¿Cuándo me darán oportunidad de predicar? Amén. Porque me emocionaba, aleluya el, el solo pensar que un día podía predicar Tras el púlpito de mi iglesia Aquí tenemos un joven que toca las baterías Y, y, y él oraba para, para que el hermano Gianni No viniera ese día al culto Porque si no venía la hermano Gianni Gutiérrez Entonces él tocaba la batería era nuestra segunda opción. Bueno, realmente era la única después del hermano Yanni. ¿Verdad? Y apenas comenzaba a tocar. Era un niño, no sé, 10 años. No quiero decir, pero no lo veo ahorita. Se me escondió. Pero este, era, era un niño pequeño. Y entonces antes del culto oraba y decía, Señor, que el hermano Yanni no venga a la iglesia. Imagínense, qué bueno que no quería predicar si no hubiera dicho, Señor, que el, que el pastor no vaya. Pero todos buscamos un momento. Todos buscamos ese momento porque ese momento lo traducimos como nuestra oportunidad. Lo traducimos como, como, como esa, ese momento que necesitamos para, para, para darnos a conocer, para desarrollarnos, para crecer, para avanzar Este hombre estaba ahí frustrado porque estaba junto al camino Porque no avanzaba, porque estaba en el mismo lugar Porque los días pasaban, en los días avanzaban, los meses llegaban Los años venían y él seguía junto al camino Aleluya cuánta gente iba y venía por el camino Pero él seguía estando en el mismo lugar Lugar y seguramente él decía si yo tuviera la oportunidad de ver si yo tuviera la oportunidad De ver mire a todos nos llega ese momento pero a veces no estamos listos para aprovechar el Momento y él no estaba dispuesto a desaprovechar su momento a veces nosotros desaprovechamos Nuestro momento porque porque caemos en la demora y, y empezamos a decir bueno después eh, 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 esto, esto tiene que ver con procrastinar Amén Dejar las cosas para otro día Dejar las cosas para después A mí me ha pasado a veces Que comienzo un trabajo en la casa Y mi esposa a veces me dice Es que no has terminado ¿Verdad? No has terminado Te faltó pintar esa moldura Amén Y yo digo ah, Es que después lo hago Después lo hago Y ese después se hace un día Dos días Después un mes Y a ver, no tienes que decir tampoco No es tu momento ah, sí. Amén Está aprovechándose de su momento. Oiga, luego luego aplicó su aplicó el primer punto, ¿no? Pero hay que aprovechar el momento. No tiene que dejarlo para después. Es, es triste hermanos decirlo pero a veces Nosotros desaprovechamos y el momento Pasa y la oportunidad se va porque no Estamos dispuestos seguimos en el mismo Lugar seguimos sentados junto al camino La familia sigue sin avanzar el Matrimonio sigue sin seguir adelante ¿Por qué? porque no estamos aprovechando Nuestro momento la biblia dice hablando Jesús en Lucas capítulo 9 versículo 62 Y Jesús les dijo ninguno que poniendo su Mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios, Dios quiere que estemos listos, cuando el momento llega tú estás preparado, cuando el momento llega tú levantas la mano, cuando el momento llega tú lo aprovechas porque ese es el momento y ese momento hermanos te dirige hacia tu milagro, te dirige a la respuesta que tú has estado buscando, te dirige a la solución del problema, aleluya que tú necesitas solucionar, por eso cuando Bartimeo escucha que Cristo está pasando por ahí él aprovecha su momento y empieza a clamar Y empieza a decir Jesús hijo de David Ten misericordia, ten misericordia de mí La segunda cosa que quiero mencionar es que Tenemos que también además de aprovechar el momento Tenemos que dominar el temor Tenemos que dominar el temor Tenemos que aleluya enfrentar nuestros temores Nuestros miedos Bartimeo tuvo que enfrentar su propio miedo. Amén. En el momento en que él empieza a clamar, la Biblia dice que muchos empezaron a reprenderle, a llamarle la atención. En el verso 48 dice: Y muchos le reprendían para que se callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. No es solamente aprovechar el momento, sino que también. Tú tienes que enfrentar los miedos Todos tenemos algunos miedos a los que Nos enfrentamos todos los días eh, eh, El miedo es parte hermanos de las Sensaciones que experimentamos como Seres humanos eh, son parte de, de, de nuestras Experiencias en nuestras emociones eh, eh, Somos, somos eh, eh, personas que percibimos Hermanos eh, sensaciones y una de esas Sensaciones es el temor pero no porque esas sensaciones sean o seamos susceptibles a esas sensaciones. Quiere decir que el temor tiene que tomar lugar. O tiene que tomar dominio de nosotros. Tenemos que aprender a, a enfrentar esos miedos. No permitir que el temor te detenga. Porque debido a los temores hay muchas personas que no andan en el camino. Están junto al camino. Debido a los miedos. Debido al temor hay familias enteras que están perdiendo de vista la oportunidad de dar un paso hacia adelante, de avanzar Matrimonios que se han perdido eh, la bendición hermanos, de alcanzar ese favor que tanto ellos han estado anhelando Ese sueño que tanto han estado queriendo realizar pero el temor los ha mantenido junto al camino es el momento en el que Dios aparece cuando el Señor dice es tiempo de que tú domines ese temor y empieces y dejes ese lugar junto al camino para comenzar a andar por el camino. Está conmigo, él tuvo que enfrentar sus propios temores y el temor hermanos al que, al que Bartimeo se tuvo que enfrentar es uno de los más grandes temores o miedos a los que como seres humanos nos enfrentamos. Y es el miedo hermanos a la aprobación de la gente Estamos buscando ser aprobados por todos Queremos tener la aprobación de la gente Queremos que, que la gente nos apruebe Pero pero, pero, eh, eh, la Biblia dice que la gente lo empezaba lo, 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 más, lo más cómodo quizás Lo más cómodo y lo más fácil para Bartimeo Era verse callado Lo más cómodo para él era haberse callado pero la biblia dice Que él no se cayó la biblia dice que él Siguió clamando y la biblia dice que con Más intensidad la gente lo reprendió Para que se callase pero el grito de Bartimeo aleluya fue todavía más fuerte Avanzó la intensidad de su clamor y Entonces dice la biblia que dijo hijo de David ten Misericordia misericordia de mí yo no sé qué clase de temor te ha detenido hasta este momento para, tu, para que tú puedas avanzar para que tú puedas andar junto al camino pero no importa cuál sea tu temor no importa cuál sea aleluya eh, eh, ese miedo al que al que te ha costado enfrentar si tú te acercas a Jesús si Cristo está pasando cerca de donde tú estás, permite que Cristo llene con su amor tu corazón. Porque la Biblia dice que el amor de Dios, aleluya, echa fuera todo temor. Denle un aplauso fuerte a nuestro Dios. La Biblia nos dice en Proverbios capítulo 29, versículo 25. Temer a los hombres resulta una trampa, pero el que confía en el Señor... Sale bien librado Temer a los hombres es una trampa Pero el que confía en el Señor será, Sale bien librado La tercera cosa que quiero mencionar Es eh, el hecho de que además de, 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 de Tomar la oportunidad de aprovechar el momento Además de dominar el miedo También eh, Bartimeo hizo una declaración De lo que quería esta mañana me refería a las metas en el concepto bíblico eh, señalando que el hecho de que una meta es una declaración de fe una declaración de fe si tú estableces metas por eso hablamos de ser responsables espiritualmente y una persona responsable espiritualmente establece metas establece el rumbo sabe a dónde quiere llegar sea a dónde quiere a, a qué es lo que quiere alcanzar y entonces yo mencionaba que que las metas son una expresión de nuestra fe Expresan nuestra de, una declaración de fe La Biblia dice que la fe es la certeza de lo que se espera Entonces una meta es lo que tú esperas Y cuando tú haces una meta tú estás haciendo una declaración de fe En otras palabras está diciendo yo creo que Dios puede Amén. ¿Cuántos creen que Dios puede? Dios puede Efesios 3 capítulo 20 dice que Él puede eh, eh, Hacer en nosotros mucho más de lo que Podemos nosotros pedir, entender y otras Versiones dice imaginar Dios puede hacer Mucho más de lo que tú puedes entender De lo que tú puedes pedir y de lo que Tú puedes imaginar, Él tiene mucho poder Para resolver cualquier situación pero Es, esa, eh, es interesante darnos cuenta que cuando Cristo recibía a alguna persona que necesitaba un milagro, Jesús le preguntaba: ¿Qué quieres que yo haga? Ahora, esto es interesante: ¿por qué? Porque usted cree que Jesús no sabía que un hombre que no podía caminar por su propio pie necesitaba un milagro, eh, 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 que era un hombre paralítico. Sí lo sabía. Amén. Jesús sabía que un paralítico necesitaba eh, eh, oiga si usted ve a una persona y ora por una persona lo más obvio quizás es poner sus manos sobre sus piernas para que se afirmen sus rodillas sus tobillos ¿a ver? porque es evidente que necesita un milagro eh, 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 para que Dios afirme sus piernas sus pies. Amén. Y entonces pero cuando Jesús recibió a, a, a un paralítico cuando oró por un ciego cuando oró aleluya por aquellas personas necesitadas regularmente o de una manera a menudo Jesús les preguntaba qué quieres que yo haga cuál es la intención de esa pregunta cuál es la intención de preguntarles qué quieres que yo haga si Dios en esta, en esta noche te preguntara qué es lo que quieres que haga en tu vida cuál sería tu respuesta ¿Estamos listos para declarar lo que necesitamos? ¿Estamos listos para expresar, aleluya, qué es lo que realmente necesitamos? Bartimeo, la Biblia dice que insistió, aunque la gente le decía que se callara, y llegó un momento donde Jesús mandó llamarle. En Marcos capítulo 10, versículo 51, dice que respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo maestro recobre la vista que recobre la vista lo que necesito es ver quiero ver con mis ojos pero la pregunta que Jesús le hace hermanos aleluya demandaba una declaración hacer una declaración y es muy importante que nosotros también aprendamos a hacer aleluya afirmaciones de fe. Aleluya el apóstol Pablo decía eh, eh, a los Corintios creí por lo cual hablé cuando Tú crees cuando tú tienes fe en tu Corazón hermano tú no puedes quedarte Sin expresar esa fe hay muchas maneras En las que Dios espera que tú y yo Hagamos expresiones de fe una de esas Expresiones es cuando usted viene y es Bautizado en agua Amén hay personas que dicen no es que yo no me quiero bautizar porque, porque es un compromiso, porque, porque siento que no sé, no sé si estoy listo. Yo quiero decirle a usted que eso es lo que el enemigo le ha querido hacer, lo, 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 le, le ha estado haciendo creer. Pero la verdad es que el bautismo es una expresión de su fe y Dios nos ha llamado a nosotros que expresemos nuestra fe. Jesús dice aleluya el que creyere y fuere bautizado entonces será Salvo, amén. el que creyere y fuere bautizado será salvo, no está diciendo que el bautismo salva, él está diciendo hermanos que cuando hay fe entonces hay expresión, entonces hay declaración porque nuestra fe no se puede esconder, está conmigo nuestra fe no se puede esconder la fe de Un cristiano verdadero no puede estar Oculta la biblia dice no se enciende una Vela aleluya para ponerla debajo de una Mesa porque entonces no tendría sentido El por qué hemos encendido una vela lo Que Dios ha hecho contigo aleluya lo que Dios ha encendido en tu vida lo que la Fe que Dios ha depositado en tu corazón No es para que se esconda no es para Que esté ahí debajo de una mesa es para Que se ponga esa vela sobre la mesa y y alumbre toda una habitación está conmigo eso es lo que Dios quiere hacer en, eh, 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 con nosotros Por eso él pregunta qué quieres que yo haga Y entonces eh, el hombre dice quiero ver, quiero ver Quiero que sanes mi, mi, mi vista, quiero que me des la oportunidad De ver con mis ojos, bueno de acuerdo a tu fe Aleluya, de acuerdo a lo que tú creas Aleluya porque eso lo dice la palabra del Señor La Biblia dice que si tú, que si tú crees, aleluya Que si tú crees en tu corazón para el que cree Todas las cosas les son posibles. den un Aplauso fuerte a nuestro Dios Hay ese tipo de expresiones de fe pero También hay expresiones de fe amados Hermanos que, 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 nos, que nos ayudan a enfrentar las Circunstancias de la vida que nos ayuden a, a, a hacerle frente a esas dificultades a Las que nos hemos a, a las que nos Enfrentamos todos los días a las que nos enfrentamos todos los días Yo no sé cómo usted enfrenta Las circunstancias en su vida Pero la Biblia nos invita a hacerlo a través de la fe Cuando usted le cree a Dios Cuando usted cree en su corazón Y expresa su fe ante, ante la escasez económica Ante los problemas familiares Ante, aleluya, la enfermedad cuando usted hace una declaración de fe, esto es importante, esto es muy importante. Miqueas en, 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 su, en su profecía, aleluya, él, él menciona una, una situación y un caos en la sociedad donde él, donde él vivía. Pero en medio de todo ese caos, él hace una declaración de fe y, y declara con todo su corazón, hermanos, que su Dios... No lo va a dejar y no lo va a abandonar de que su Dios estará ahí aleluya y él seguirá siendo fiel esa es una declaración de fe Habacuc hace lo mismo aunque la higuera no florezca ni en las vides haya fruto y no haya labrado ni haya mantenimiento en los corrales dice con todo esta es mi declaración yo no sé cómo enfrenta la vida, yo no sé cómo enfrenta ese problema en su vida, yo no sé cómo está enfrentando eh, su momento de enfermedad, pero si usted le cree a Dios, usted tiene que hacer una declaración, como lo hizo la mujer de flujo de sangre, si tocare tan solamente su manto, yo recibiré mi milagro, hay que hacer una declaración, hay que, hay que creer con todo el corazón, dice Pablo creí por lo cual hablé, nosotros hemos creído por lo cual también podemos hablarlo Número cuatro. Amén Reciba la gracia de Dios Bartimeo tomó su oportunidad Bartimeo entendió hermanos que había que enfrentar sus temores Bartimeo también aleluya hizo una declaración de fe cuando Jesús le pregunta pero algo que, que Bartimeo también hace Es que está dispuesto a recibir La gracia de Dios Marcos capítulo 10 versículo 52 Y Jesús le dijo vete Tu fe te ha salvado Y entonces dice y enseguida Y enseguida recobró la vista Y seguía a Jesús en el camino Amén. Recibió la gracia de Dios. la gracia de Dios hermanos aleluya es algo que no merecemos pero que Dios está dispuesto a darnos a veces no entendemos cómo actúa la gracia de Dios Pablo escribe quiero avanzar Pablo escribe en Efesios capítulo 2 versículo 8 al 10 Dios los salvó por su gracia cuando creyeron note esto ustedes no tienen ningún mérito en eso es un regalo de Dios la salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo, tiempo atrás. Hay tres cosas aquí que Pablo señala cuando habla de la gracia de Dios. En primer lugar, él dice que la gracia de Dios no es un mérito propio, es un regalo. Amén. ¿Verdad? Es un regalo Nosotros quisiéramos recibir ciertos regalos Pero la verdad es que, bueno, al menos yo, me, yo no me atrevo a decirle al hermano Aranda Hermano Aranda, regáleme una casa Regáleme un carro O regáleme una, una, eh, eh, una camiseta de las chivas Amén. ¿Le puedo mandar señales? ¿Verdad? De que soy fan de las chivas ¿A quién se le ocurre ser fan de la América? ¿Me entiendes? Que Dios los alcance. Ah, sí, sí. Voy a orar por ustedes, padre. ¿Me entienden? Pero, eh, oiga, puedo, puedo mandarle señales, pero yo no me atrevo a, a, a decirle, ¿Saben qué hermano Aranda? Yo quiero una, una, y si no me regala una de las chivas, olvídese, o sea, no va a mi fiesta. Ah, ¿sí? ¿Verdad? No se crea. Es un ejemplo al máximo. No es una señal. El este, alfa Freya me está diciendo aquí No, no, no no este, pero, pero oiga un regalo no es algo que tú demandas Un regalo es algo que recibes por gracia Porque alguien quiso dártelo A veces no es necesario eh, eh, una fecha No es necesario eh, eh, una, eh, un, un aniversario eh, eh, un, un cumpleaños No es necesario a veces absolutamente nada de eso Yo no sé si usted le han llegado con, una, con, con un regalo ¿Y esto por qué? ¿Y esto por qué? Bueno, es que sentí darte un regalo. Sentí darte un regalo, una orden de tacos. Si alguien quiere regalar su orden de tacos. Pero, oiga, eso, eso es gracia. El gracia. La gracia es algo que nosotros recibimos porque es un regalo que alguien ha querido darnos. Bueno, pues la gracia que Dios quiere manifestar a tu vida es un regalo que Él quiere darle a tu corazón que él quiere darle a tu familia, que él quiere darle a tu matrimonio y cuando tú estás abierto a, a, a recibir de Dios la gracia tú puedes experimentar su favor y su misericordia cada día de tu vida ahora también la gracia dice Pablo se recibe por la fe la gracia se recibe por la fe no es simplemente decir es que Dios es un Dios de gracia yo tengo que creer yo tengo que creer, tiene que haber fe, fe en nuestro corazón, Pablo dice Dios nos salvó por su gracia cuando creyeron, amén. Cuando ustedes creyeron, cuando hay una fe de por medio nosotros recibimos esa gracia, ese don inmerecido, tú y yo no hicimos absolutamente nada para aleluya recibir la gracia del señor la hemos recibido gracias a que es un regalo y gracias a que lo hemos creído es a través de la fe que podemos nosotros alcanzar y, y recibir y disfrutar la gracia del señor pero también la gracia amado hermano tiene algo de dios para nosotros tiene algo de Dios para nosotros. Y esto es esto es maravilloso porque, porque la Biblia dice que somos hechura suya, según los versículos que leímos en Efesios capítulo 2, versículo 10. Dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Escuche esto, no hago buenas obras para que Dios me ame más. Amén. No amo o no hago eh, buenas obras para que Dios me ame más. Hago buenas obras porque sé que Dios me ama. Porque he recibido su gracia. Y la gracia de Dios es un paquete completo. La gracia de Dios, hermanos, es un paquete completo. Es como, como, como el kit que recibimos. ¿Verdad? Y aquí tienes esto y aquí tienes aquello. Aquí tienes... Entonces cuando tú recibes la gracia, que es un regalo. La gracia que no merita absolutamente ningún esfuerzo tuyo Dios te dice mira en este, en este paquete tienes todo lo que tú necesitas Para vivir disfrutando la gracia de Dios Y entonces en esa gracia hermanos hay todo tipo de buenas cosas Que el Señor ha preparado para que tú y yo andemos por ellas Y eso tiene que ver con una decisión Tú y yo tenemos que tomar la decisión de recibir la gracia de Dios. Y por último, pasen los músicos, por favor. Lo, 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 lo último que quiero mencionar, ya después eh, retomaré para compartir los otros. Uh, ¿qué son? Uh, 15. 15, ya les subieron más, eran 19 nomás. eran 20. Faltan 14. Okay. Este, uh, no es cierto. Entonces, uh, la, 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 el aspecto número 5 que quiero mencionar, hermano, es la importancia. De que Bartimeo se unió al andar en el camino La Biblia dice que siguió un paso hacia adelante ¿Amén? Él recibió la gracia de Dios Y no se quedó estático No se quedó en el mismo lugar Y eso es el error que a veces cometemos Es el error que a veces cometemos Cuando Bartimeo Cuando Bartimeo hermanos Recibe todo lo que lo que, cuando Bartimeo experimenta todo lo que, lo que Lo que se nos narra en estos versículos El versículo 52 termina diciendo Y enseguida recobró la vista e, e, ese, ese, ese es el momento que él estaba esperando Pero su reacción hermanos a su momento Fue en el versículo 52 dice Y seguía a Jesús en el camino hay gente que recibe su momento Aprovecha su momento Pero su reacción después de ese momento No es la adecuada No es la correcta Y entonces vuelven a estar junto al camino. No sé si me explico Pero Dios soluciona un problema en el matrimonio Y es en nuestro momento Es lo que queríamos Que Dios resolviera nuestro problema Pero no seguimos a Jesús y cuando no seguimos a Jesús, nos volvemos a perder. Más cerca, más delante, más después. Pero terminamos junto al camino otra vez. ¿Por qué? Porque no seguimos a Jesús. Porque no perseveramos. Porque no damos el siguiente paso. El siguiente paso, hermano, siempre será importante. En la vida cristiana siempre hay un paso que tenemos que dar hacia adelante la biblia dice que la senda del justo es como la luz de la aurora, esta va en aumento hasta que el día es perfecto tenemos que dar el siguiente paso para Bartimeo el siguiente paso era sumarse andar en el camino y entonces dice la biblia que enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino yo no sé cuál sea el siguiente paso para tu vida, yo no sé cuál sea el siguiente paso para tu familia Yo no sé cuál sea el siguiente paso, has llegado a la iglesia, Dios ha hecho lo que querías que hiciera Bartimeo quería recibir la vista, quería volver a ver, yo no sé qué es lo que usted haya recibido desde el momento en que estuvo un Encuentro con Jesús, desde el momento en que Usted se acercó a la iglesia buscando la Ayuda de Dios y Dios lo hizo yo no sé Qué fue lo que usted recibió pero lo que Sí sé es que Dios no hizo lo que hizo Contigo, con tu familia y con tu matrimonio Para que vuelvas a estar junto al camino Dios no va a hacer lo que quiera hacer Contigo para que tú vuelvas a estar junto Al camino, cuando Dios hace algo es porque Él quiere que tú Des el siguiente paso y empieces a caminar Porque ya no puedes quedarte en el mismo lugar ya no, puede, ya no puedes quedarte estático Tienes que avanzar, tienes que crecer Porque Dios quiere hacer todavía cosas mayores En tu vida, en tu familia y en su iglesia Póngase de pie en el nombre del Señor en esta, en esta tarde Mire lo que dice la Biblia Dios nos ha unido a ustedes con Cristo Jesús ya no mire Bartimeo estaba junto al camino Jesús andaba en el camino dice Pablo dice Pablo Dios nos ha unido a ustedes a Cristo Jesús Dios nos ha unido a ustedes a Cristo Jesús Dios hizo que él fuera la sabiduría misma para nuestro beneficio Cristo nos hizo junto justos ante Dios nos hizo puros y santos y nos liberó de el pecado lo que Dios hizo con nosotros hermanos amerita que no nos detengamos Amerita que sigamos hacia adelante ¿Por qué no cierra sus ojos unos momentos ahí donde está Y yo quiero hacer un llamado a todas aquellas personas que han querido comenzar de nuevo Que han querido tener esa oportunidad de comenzar de nuevo Pero que por X o Y razón no han tenido, la no, no, no han logrado eh, alcanzar ese nuevo comienzo en su vida, no han podido, han tratado por otros medios, de otras maneras, de otras formas Quieren volver a comenzar, comenzar de cero pero por, por alguna razón no lo han logrado yo quiero decirte que la respuesta a esa situación se llama Jesús ese mismo Jesús que caminaba cerca de donde estaba Bartimeo es el mismo Jesús que te he predicado esta noche es el mismo Jesús que está aquí que ha mandado llamarte así como mandó llamar a Bartimeo el Señor me ha mandado llamarte a ti para que vengas a él para que te acerques a él todo lo que tienes que hacer es lo mismo que hizo Bartimeo no importa la condición no importa la situación, hay personas que dicen es que cuando esté mejor es que me voy a acercar a Dios, aleluya Dios dice así vengas con pedazos, tu vida en pedazos, así vengas con complicaciones, así vengas con muchos problemas el Señor te sigue llamando porque Él quiere hacer un nuevo comienzo en tu vida, Él te puede dar la oportunidad que no has encontrado en otras formas, en otros medios, de otras maneras el camino se llama Jesús